0: Bienvenidos a MedicArte. Los saludos del servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía como cada episodio de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Raúl Pacheco, Oscar Rodríguez y Baldomero Ibarra alias Valdopoco.com. Esto es MedicArte. Este episodio, ya hemos por concluido, de hecho, la segunda temporada de, de, de los, los episodios famosos. con los famosos, sí, enfermedades de los famosos vamos a este, iniciar una nueva temporada de no es que no vayamos a incluir algún famoso vayamos a documentar algo, pero ya es más referido un poquito más de la enfermedad entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar de choque hipovolémico yo creo que en el servicio en, la calle, en los que la mayoría estamos, pues es de diario, entonces no sé qué opinen de, de específicamente de choque hipovolémico, porque hay, hay cinco para empezar, pero de choque hipovolémico. Isaac.
1: Pues una de las enfermedades más comunes que llegan a, de las patologías más comunes que llegan a urgencias, de las más bonitas y de las bonitas. más vistas, son de las más vistosas, de las que más te gustan cuando 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 estudias algo, ejemplo, bueno, en mi caso que soy urgenciólogo, pues lo que más te gusta. Lo y más de, bonito que cuando escuchas, de lo que está más te chocado
0: gusta. el paciente, échamelo échalo.
2: Ah, no, y es que es
1: de los choques en donde
2: lo que hagas incide directamente, incluso creo que más que en otro tipo de choque, no, este lipoblemico y y es muy frecuente y no es una sola causa, o sea, tienes causas variadas diversas. Es volver a lo básico. Es como volver sí. a las analogías de baños y tuberías. <risa> pues
0: de hecho, sí, 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 sí por sí, eso a, te a, digo, si ¿sí cabe sí. Lo, de, lo de
2: esas analogías
3: Pacheco no, bueno, pues como finalmente eh, comentamos acerca de la incidencia del médico, ese es el factor muy importante, ustedes que están ahí en urgencias es de los puntos más importantes y más bonitos que estás haciendo algo en el paciente y lo estás viendo en el monitor sí. o lo estás viendo en la conciencia del paciente. Así, básicamente, ibas vas de la mano y es lo que te va guiando las pautas. Le pongo, le quito, le agrego, ¿qué más le puedo hacer? Y a la vez vas buscando el origen de ese choque hipovolémico para empezar a contrarrestarlo y tratar de estabilizar al paciente. ¿no? Sí, de hecho,
0: yo creo que es de las patologías bonitas porque son clínica, por monitor... Este, y lo o sea, puedes
3: encontrar en cualquier área del, del hospital, de, de repente hecho? estás sí, sí. en un hospitalizado, te puede llegar a urgencias, lo puedes tener en terapia intensiva estable y de repente te hablan diciendo, doctor, es que la presión arterial del paciente cayó en <ríe> un pediatría momento, ¿cómo? Es, sí. y es
2: lo que te iba a decir, en todo rango de edad Ajá. o sea, este, de cualquier género, edad raza, sexo, religión lo que sea, o sea, lo ves con la misma incidencia, sí en el sexo también este, de... bueno va,
0: vamos a, a, generalmente son cinco cardiogénico, hipovolémico, neurogénico. Pero es el choque en general. Sí, o sea, choques, pero por eso les digo, vamos a hablar nada más de choque hipovolémico. Anafila anafiláctico y séptico. son.
2: Aunque bueno, ya hay una clasificación donde el anafiláctico y el séptico los engloban con en un, el, en el un distributivo sus, y, sus... y, y te su... manejan cuatro uh -huh. tipos, ¿no?
0: Entonces, eh, para gener generalizar, son esos, pero vamos a abocarnos al choque hipovolémico. Por fechas y por... Cosa, por obvias razones de, de diciembre, queríamos abordar el choque hipovolémico porque quizá estaba enfocándonos eh, hacia lo de, Jesus. Lo de Jesús, ¿sí? lo de la muerte de Jesús, porque pues, en teoría fue también por choque hipovolémico. Entonces, vamos a, a hablar un poquito de la definición del choque hipovolémico. La definición de choque hipovolémico es un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo este, o sea, poca sangre e inadecuada perfusión, probablemente por la poca sangre, por la pérdida, que conduce a un trastorno en, a nivel de las células, posteriormente a órganos, posteriormente fallan más órganos y la muerte del paciente. ¿Algo más que quieran agregar hasta aquí de definición?
1: Pues también es muy puntual el hecho de que tenemos que decir que no solo es sangre, uh -huh. que puede ser volumen sanguíneo en general y dentro del volumen puede ser lo que nosotros conocemos como plasma, plasma. que viene siendo sí. líquido, y la sangre propiamente, o sea, los glóbulos rojos... Que, ...que también pueden descender por una hemorragia... ...porque no todos los choques hipovolémicos son por un sangrado. Okay, Entonces, es. en general, los que los clasificas como oligoémico... ...que significa de baja sangre... ...y no oligoémico, que significa que el paciente no está teniendo pérdidas sanguíneas... ...pero aún así está teniendo pérdida de líquidos... ...y está chocado por pérdida de líquidos.
2: Que sería un equivalente al hemorrágico o no hemorrágico, ¿no? Sí. O sea, cuando mm. es choque hipovolémico por pérdida de sangre... Y cuando no es por pérdida de sangre, sino por pérdida de líquido a cualquier espacio. Y en lo que refería de choque, bueno, el choque en general es un desbalance entre el aporte y el requerimiento. Es sí. decir, no le llega lo suficiente que necesita para funcionar sí. adecuadamente y empieza a funcionar de otra manera. Pero esa otra manera empieza a causar daño, primero local, luego ahí en toda la región y luego en todos lados hasta que se lo chupa la bruja.
3: Ustedes Pacheco. son muy jóvenes aún para conocer que en algún momento hubo una epidemia o pandemia este, que se llamó cólera. Y okay. no era por enojo. <risa> ¿Sí? o sea, la, el cólera como tal causaba un chope, choque hipovolémico Pobreco. no hemorrágico. Y así nos llegaban al hospital. Yo era interno cuando teníamos... Que estar lidiando con todas las diarreas... Eso que era 1700...
1: Sí, la segunda, exacto. Sí, siglo pasado. pasado. No, digo. Digo. Exacto. No, pero, sí, sí, la, pero la segunda, la, la, la segunda, segunda
3: fue en, en el 2000. Más o menos. Y yo me acuerdo que cuando estaba en tercero de primaria, fue cuando la primera vez que yo escuché lo del cólera. Y, vamos, el paciente llegaba y si no se detectaba a tiempo, si no recibía el tratamiento a tiempo, o si estaba en su casa, porque finalmente es una simple diarrea, sí, claro, fallecían morir. en su casa, o los sí, niños. Yo y creo y luego,
0: que, inclusive, si, si lo ves ahorita o, o se detecta un cólera, sí te asustas, obviamente, porque se te puede vaciar. Obviamente, ya hay más maneras de detectarlo del cólera, o sospechar de cólera, ¿verdad? Pero sí, en, en su momento, como tú comentas, sí estaba, se puso violento. No,
2: y es, y es, o sea, bueno, ahí es un ejemplo muy bueno de de un choque hipovolémico no hemorrágico, no ol oligoémico. Sí, tienes el oligoémico, ébola, que a fin de cuentas también, o sea, te va a condicionar choque hipovolémico. Y lupus. lupus...
3: Y anemias hemolíticas. No,
2: y hay otros padecimientos en donde no hay pérdida de sangre, no hay pérdida de líquido en el cuerpo, pero sí hay pérdida del volumen circulante efectivo, es decir, lo que está circulando dentro de arterias, de venas, está disminuido. Y a fin de cuentas, el paciente está con un choque hipovolémico, sí. porque lo que tiene, lo tiene en un área donde no sirve.
1: Como el pancreatitis, ¿no?
2: Como el pancreatitis, los pacientes renales que están muy hematizados por hipoalbuminemias, que tienen sobrecarga de líquido, pero tienen disminuido el, el, la cantidad de líquido que circula.
1: Los hepatópatas que... También. Los enfermos del hígado que siempre están con hipotensiones, tendientes a la hipotensión por la fuga del, del líquido. Es.
3: O el secuestro del líquido, conocido como también como secuestro de líquido en nivel abdominal o en tejidos blandos, donde no tiene su función, sí, es que hay mucha... está dentro del organismo, pero no en el área donde es funcional.
1: Hay muchísimas causas de, de choque hipovolémico, o sea, muchísimas. De hecho,
3: vamos, vamos a, a,
0: a mencionar algo, porque sí, como ustedes comentan, son muchas causas. Por ejemplo, dentro de las principales son traumáticas, sí. El típico paciente que te llega a choque, un accidente, X o Y, inclusive puede ser traumas cerrados, no es, tienen que ser este traumas así violentos.
1: Esas son las principales del hemorrágico. ¿Mm? Así sí. es. Eso es el hemorrágico. Es que
2: primero, perdón que te interrumpa, primero habría que decir eso, no hay que clasificarlo en hemorrágico y no hemorrágico. Okay. Ahora, dentro de las causas del hemorrágico, la principal, pues definitivamente trauma. va a ser trauma. ¿Mm? ¿sí? Otra, coagulopatías. ¿Sí? alteraciones de la coagulación, ya sea porque toman medicamentos y se sobra es decir, tienen más efecto o tienen alguna enfermedad de, propia de, el caso más común es pues el hemofílico el Ajá. paciente con hemofilia tiende a, a tener problemas en coagulación el pobre hombre otra vez
1: también este los pacientes, eh, y entran los hepatópatas que hacen sangrado digestivo por varices y o, por, o la gente... De coagulación. Uh, uh -huh. Y también la, los viejitos que toman muchos medicamentos para el dolor que hacen sangrado por intestinal úlceras. Por, por úlceras. ¿Por Úlcera ¿no? elástica o denal o cualquier tipo de úlcera. Este, y también termina siendo un choque hipovolémico. Al final es un sangrado por una herida y pues es pérdida sanguínea al, al intestino.
0: Ahora, también una de las, de las importantes de pérdida de, de, de sangre son las embarazadas. Obviamente en cuanto a placenta previa, los embarazos ectópicos, desprendimiento de prematuro, que literal ahí sí agárrate porque si sí te espanta mi gacho.
2: No, las atonías
0: uterinas, las, las atonías uterinas, la ruptura uterina. Porque si sí tienes muy poco tiempo para literal tratar tratar eso. Entonces, ¿a ¿algo más de los de los hemorrágicos que quieran agregar?
3: Fracturas, fractura de cadera, que son de las eh, pelvis. de los pelvis.
1: Era lo que
2: ibas a comentar ahorita, ¿no? Este, estamos acostumbrados a ver este, los pacientes con choque hipobolénico por intoxicación de plomo, ¿no? <risa> Siete, ocho balazos y pues se están desangrando. <risa> sí. Pero este, hay que recordar que, por ejemplo, heridas por arma punzocortante, ¿sí? Un solo piquete en el abdomen si le atinan a un vasito aorta claro. uh -huh. o a corazón, uh -huh. pueden no tener un sangrado externo abundante, profuso, y sin embargo se está desangrando, así ¿sí? es. eh, fémur, húmero y sobre todo pelvis, las fracturas pueden ser cerradas y tienen secuestros de 2, 3, hasta 5 litros y pueden estar chocados porque ya no tienen sangre sin haber salido una gota de sangre de
1: su cuerpo, claro. cerrada, cerrada significa que no, no se rompe que no hay hacia herida, afuera o sea, que no, no
2: hay herida, que no está perdida la piel, que no está expuesto, ¿no? Pero se hacen
3: secuestros. Y eso se puede ver incluso en el adulto mayor. Ajá, exactamente. Que tiene ya osteoporosis, una resbalón, una caída, fractura de pelvis o de cadera. Y, este, y secuestran y de repente, no, pues es una es de trauma. <risa> este Me refiero al servicio de trauma, ¿no? No es el del servicio de trauma y es una fractura de cadera y está estable. Y de repente el paciente está todo pálido ya y no está que <risa> todo Y de repente pues es en sí, una bolsa. De las cosas este, no dramáticas dentro de la traumatología, por ejemplo, que puede ser una fractura de cadera porque el paciente se cayó en el baño, no, no presenta ninguna otra lesión más que un trazo de fractura de cadera en, en la radiografía. Y son de las cosas que dramáticamente se pueden complicar y pueden incluso llegar a perder la vida del paciente si no tenemos la pericia o el, la inquietud la de estarlo revisando continuamente. A ¿no? Ahí va
0: también un punto muy importante también por parte de nosotros, eh, que estamos ahí en el servicio de urgencias o de cualquier médico. Por ejemplo, sí, lo canalizas con traumatología para que dé su, su valoración. Pero pues, muchas de las veces, por ejemplo, fractura de cadera Bueno, hay que anticoagularlo. Ok, te la compro. Pero hay que literal
1: vigilar vigilarlo y vigilarlo
0: y vigilarlo. Porque obviamente si, si está, si por ejemplo se va pelvis y sigue sangrando y está anticoagulado el paciente, pues si de por sí sigue sangrando y anticoagulado, pues peor, ¿no? Entonces sí, obviamente es, es muy importante también eh, el trabajo conjunto de los médicos de urgencias con traumatología. No nada más de, ah, es de trauma, pues ya no lo veo. Pues sí, hay que revisar los signos para ver cómo está porque pues trauma Checar nomás. que siga estando ah, estable. Trauma <risa> nomás, te, ya te vio tu su radiografía y sí, ya, ya, ya
2: te vio el hueso. Ahí, sí. ahí, ahí tiene, eh, anda un video, ¿no? De la solicitud de trauma. Valora, no, sí. O sea, estando nueva evaluación por anestesio. En una condición que nunca había visto. ¿Y cómo se llama? Asistolia. Pero bueno, lo puedo es, operar.
0: Este, dicen agradecer a los, a los a los traumatólogos, pero literal sí se necesita trabajo conjunto con, con urgencias, medicina interna y traumatología. Y aparte pues, también, el,
1: también el, el hecho de que el choque hipovolémico es es muy clínico. Uh -huh. O sea, tú te das cuenta cuando el paciente llega más o menos bien... Y se te está chocando, o sea, lo ves, te, cada vez se ve más pálido. O más cuando seco, lo ves como ¿no? Gasparín, más o menos, de que creo que estás perdiendo sangre. Sí, o sea, se ve chupado, o el paciente cada vez empieza a respirar más rápido, llegó con frecuencia de 80 y de repente ya tiene 130. ¿Mm? La presión llegó con 140, 90 por dolor y de repente ya tiene 90, 60. Entonces, ¿qué está pasando? O, sea,
3: o como decía mi abuelita, de repente empieza a desvariar. Sí, pues desvariar. O sea, no lo ves tan pálido eso, pero. Sí, de desorientado, empieza, vaya desorientado. ¿Mm? Sí, de hecho, de
0: desvariar es una de los. De los este, adjetivos que le pueden poner en, en, ahí en urgencias. Vamos a hablar un poquito de, de la fisiopatología, de
2: cómo es el
0: choque hipovolémico.
2: Bueno, nada más hablamos de los hemorrágicos, pero los hemorrágicos creo que los principales ya los dijeron. Los
0: comentó Pacheco, ¿no?
2: Enfermedades como cólera, uh -huh. donde pierden. Pero ahí sí quería hacer el comentario: este, los adultos mayores, okay. por pobre ingesta. Uh
1: -huh. Igual que los niños.
2: Igual que los niños. O sea, a veces no es por pérdida es porque no están consumiendo se deshidratan sobre todo en, en ambientes o en ciudades aquí este, los cuarenta y tantos grados y que toman muy poquito líquido y que no, aquí no. ¿Qué este, no pasa eso? los niños eh, esos casos tan dramáticos de en, los niños que dejan en los autos en el sol oh, sí, sí, es, es, sí. es eso sí. pues la,
1: o la mamá primeriza que le da de comer cada ocho horas porque ella come cada ocho horas y entonces el niño también come cada ocho horas sí, exactamente entonces, esa no me la sabía este, este, yo tampoco lo he escuchado
2: este, se deshidratan al punto que hacen este choque hipovolémico, ¿no? Y otra situación este que no es propiamente eh, causado por, pero va de la mano, es, por ejemplo, las descompensaciones de diabetes. El, el estado dispermolar en específico está la pérdida de líquido que, que te hacen eso, un choque hipovolémico a final de cuentas.
1: Sí, pues también ahí entra pancreatitis, los quemados, eh, los bueno, y de esos des, 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 sí, eh,
3: los de, destacarlos de quemadura eléctrica, ¿no? Que, ah, los quemados que eléctricos, se de... maneja como un gran quemado, obviamente, sí, también. porque que no, no ves la quemadura, pero... Exacto. No son de... para todos, como el, la quemadura por flama, sin embargo, el daño interno que ocasiona, sí, pues Igual sí, o sí. lo peor. Igual lo peor. Es el síndrome del gran quemado, así,
2: Bueno,
0: ahora sí. Ficio. Ficio, Pato, ya lo habías mencionado antes, eh, términos generales en cuanto a entonces, la que, le, que le siga, entonces. Sí, pues de una vez, ¿no? Ah, entre aporte y demanda, ¿no? Es, es, Entonces, un, es
2: un desbalance entre el aporte y la demanda. Uh -huh.
0: Entonces, ¿se incrementa, por ejemplo, el consumo de oxígeno? Si el aporte es incapaz de cubrir los requerimientos del cuerpo, se establece una deuda, obviamente, también de oxígeno, que se asocia con mayor gravedad e irreversibilidad de la lesión. Más o menos algo generalizado de la… De la no sé si quieres hacer una analogía ahora sí de tuberías. Pues… Porque es que, sí quedaría. Eh, sí queda. Es como eh, de paquetes sea, también, ¿no? Como... Como decimos, cuando no le
3: llega mira, agua yo
2: normalmente digo, bueno, de tubería es que… Es como si tienes… Baja presión de, de, del agua en la casa, ¿no? O sea, el agua está, pero no llega con la suficiente presión y no alcanza a llegar a la regadera. A lo mejor sale este, en el lavabo, pero en la regadera arriba no sale. ¿Por qué? Porque está disminuida la cantidad de agua, porque no circula con la suficiente presión. Paquetes, creo que ya me hace más o menos por dónde vas, que es, eh, o sea, los órganos necesitan una cierta cantidad de, de nutrientes, ¿no? De oxígeno y de glucosa. Para estar funcionando en condiciones normales, sí. Y si lo pongo a trabajar más, pues van a consumir más. Entonces ¿Y el tiene de desecho? tiene que pro, tiene que ver un balance entre lo que le llega que lo que llegue sea suficiente para cumplir sus funciones. El detalle es que cuando le empieza a llegar poco, eh, él necesita lo con lo mismo. Entonces empieza a hacer trabajo, empieza a trabajar por otro sistema, por otra vía donde hace lo mismo, produce menos pero produce la misma cantidad de desechos. ¿sí? Haz de cuenta que desperdicia más. Y esos desperdicios son los desechos que comenta Pacheco. Y se van acumulando, y se van acumulando, y se van acumulando. Y esos desechos que se van acumulando son los que empiezan a alterar las funciones. Primero hay local, porque empiezan a poner ácida a la sangre, porque se empiezan a acumular sustancias como el lactato, que empiezan a alterar las funciones. ¿sí? Y este, llega a ser llega el punto donde se altera la homeostasis, se altera la, eh, el ambiente donde yo trabajo bien, eh, como el jefe tóxico, ¿no? Este, <risa> bueno, es, bueno, cada quien, ¿no? Y luego los luego sintieron identificados. <risa> este, y, y eso altera la función hasta que de plano dices, no, pues ya ya así ya no puedo trabajar, ya no trabajo.
0: Justo lo que acabas de comentar, ay, voy, voy. justo que la, lo que acabas de comentar eh, un poquito con términos de, de, de medicina que es obviamente a medida que se incrementa la falta de oxígeno, o sea, a nivel de tejido, las células utilizan el metabolismo anaeróbico, obviamente, para producir energía y generar ácido láctico, que es el de los principales, ¿sí? Eh, entonces, lo que estuvo comentando Oscar, nada más lo estoy comentando aquí, pero básicamente con la analogía es lo, es lo que pasa, ¿sí? Algo más que agregar aquí porque, ves, vamos a hacer una pausa. ¿no? No. pausa, pausa. pausa. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Entonces, medicarte.
3: Medicarte. Medicarte.
0: Medicarte. Medicarte. ¿Ya? Sí. Bueno, regresamos de la pausa
1: y. Ahí tengo otra analogía. Tengo una analogía de lo de los dos choques. Va. Porque esto me, me la explicaron a mí una vez. Tienes dos pueblos, un pueblo que te entrega paquetes y un pueblo que recibe paquetes. Y tienes un río. Entonces, tú echas los paquetes al río y en el río llegan al otro pueblo. Okay. Entonces, hay dos maneras. el pueblo, eh, Digamos que los paquetes es el oxígeno, que es lo que transporta el, de manera más convencional o el azúcar, la, la sangre.
2: Oxígeno y nutrientes. vamos Ajá, a poner.
1: Nutrientes. Entonces, lo que pasa es que cuando tienes dos maneras de que esos paquetes no lleguen al otro lado. O pierdes los paquetes o no tienes río. Si pierdes los paquetes es porque estás perdiendo sangre. No tienes la sangre que entrega... La sangre es el paquete. Y si pierdes el río es porque ya no tienes líquido, estás perdiendo líquido. Y por más que pongas los paquetes, pues no hay flujo que se la lleve. Ajá. Entonces son las dos maneras de perder, de hacer un choque hipovolémico y que no lleguen los nutrientes al lugar donde los quieres llevar, que es de un pueblo al otro pueblo. ¡Qué sumo!
0: Pinches espíritus también. Este, pues sí, oye, hasta que te avientes, es una analogía decente, güey. Porque las cosas se ven todas que con, con animalitos, ¿no? Que es un animal y hay muchos animales de no sé qué. En, en, en el de mato pero bueno, sí, tiene mucha razón este el doctor pues La miopatía sí es. No, 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 no sí, pareció, por, el, por
2: eso, porque se la dijeron a él, no sí. creas que él se le corrió. Güey.
0: Qué buena escuela, eh. Bueno. Vamos a hablar ahora un poquito de sobre mecanismos compensatorios del, del choque. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues, pero creo que sería meternos ya de una vez a hablar eh, de, de clínica, ¿no? Y dentro de la clínica metemos los mecanismos compensatorios. ¿Clínica lo podemos hacer con un paciente? ¿De cómo llega? Pues, paciente, ¿cómo cómo vas a, cómo te va a llegar un paciente? Mm, ahora sí que dependiendo del estadio, son los, los datos que va a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es lo primero que va a tener el paciente? ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando un paciente está perdiendo ya sea sangre? O ya sea líquido. Antes de que, porque lo relacionamos mucho con la presión. No, es que está con la presión bien baja, está chocado. No, podemos tener choques compensados, que son esas eh, compensatorias. Lo primero que va a pasar es que el corazón va a empezar a, uh -huh. a, a, a latir más rápido. En la analogía que dice, exacto, voy a empezar a echar los paquetes más rápido. no eh, Otra manera que yo lo decía también, o a veces lo trato de explicar, es con un repartidor. O sea, si se me descompone el camión repartidor donde me caben 20 paquetes, y no tengo cambio, pues lo que hago es que agarro motos y las motos me reparten en lugar de 20 paquetes 5 pero meto más motos y las hago circular más rápido, eso es lo que hace el cuerpo primero hace que el corazón lata más rápido para hacer circular esos pocos paquetes que hay los ¿sí? pues hago circular más rápido y de esa manera al, a, al órgano le alcanza a llegar lo que necesita, ese es lo primero eh, dentro de también lo que empieza a hacer es que se cierran las arterias, se empiezan a cerrar un poquito las arterias, ¿para qué? Para mantener una buena presión, ¿sí? Pero llega un momento en que la arteria ya no se puede cerrar más, ya llega a su límite, y si ya no, no hay suficiente líquido adentro, pues entonces ahora sí se me va a empezar a manifestar cómo que me baja la presión arterial, cómo que baja la presión y eso va a condicionar más falla en los órganos porque entonces si medio estaban jalando anaerobio y aerobio mitimita, pues luego empezaron a jular a, a funcionar 25% aerobio y 75% anaerobio hasta que llega el punto donde ya lo que les llega no es prácticamente cero y empiezan a funcionar como dije pues, anaerobio totalmente, es decir, empiezan a producir poquito, con mucha basura con mucho producto de desecho se empieza a acumular ácido láctico, se empieza a acumular este, todos esos productos de desecho que van a cambiar el entorno, van a acidificar el cuerpo y eso ácido del cuerpo va a empezar a condicionar más fallas hasta que se lo chupa la bruja.
0: De hecho, eso sí, el signo más temprano del, del choque es la taquicardia, ¿sí? antes de la, de la presión arterial, es para que se queden con esa con esa idea.
2: Y, y perdón, que te diga, cambios también eh, a veces... Antes de ver alteraciones en la presión, empezamos a ver alteraciones en el flujo distal, en ¿no? La piel. Lo que llamamos llenado el capilar. ¿Qué es el llenado capilar? ¿Qué tan rápido se vuelven a poner rojitos los dedos después de presionarlos? Si yo los presiono, se ponen blancos. Si los suelto, se vuelve a poner rojito. Lo normal es que sea menos de 3 segundos. Si yo veo que se tarda más, es que el cuerpo ya está empezando a, echar, a andar mecanismos para que le llegue menos sangre a donde no ocupa, como es la piel... Y le lleve más sangre a donde se ocupa, como son los órganos. Entonces sí. esos son los primeros cambios clínicos que vemos en un paciente que no tiene suficiente líquido o suficiente sangre, sea cual sea la causa la del causa. choque.
1: Y aparte también el cuerpo es sabio, empieza a cerrar puertas de, de claro, órganos exacto. que no necesita, empieza uh -huh. a decir, ¿sabes qué? Pues los dedos no me son muy útiles ahorita. Entonces va cerrando como de afuera hacia adentro, va dejándote sin, sin... Lo que comenta sin Oscar,
0: es como sea, si... Empieza a,
2: a,
1: dedos, manos, brazos. Pues, empieza a cerrar para tratar de,
0: de, de aventar ah, el... flujo Imagínense
2: género. un submarino que es, le empieza a entrar agua y empieza a cerrar... Pues como, como, el el, eh, como el Titanic. Como el Titanic, empiezas a cerrar de manera compartimentada. Así es el cuerpo también. Empieza a cerrar áreas donde dice, esto se puede quedar sin sangre porque necesito que... que, que
3: ese, el corazón y que el cerebro y que y el realidad, hígado y,
1: existe, y el todo, hígado todo lo demás. Sí, hay, hay ciertos órganos cuatro o cinco órganos que el, que el cuerpo defiende mucho, que es el cerebro, el corazón, el riñón, el, el hígado y, y los pulmones. Y de todos esos, pues el primero que tira después ya es el, el riñón. El riñón es el, el, riñón pues, es el mártir, es el sí,
2: Quítenme a mí, denle a los demás.
1: Sí, entonces, y eso que el riñón, pues, porque sabemos que el riñón secuestra 25% del volumen total por latido, entonces, si el riñón de los órganos ya eh, vitales es el primero que se va. Y entonces este, este camino lo van siguiendo todos los choques hipovolémicos. O sea, independientemente de si es sang por sangre o no por sangre, todos los caminos...
2: conducen a conocen una a... tienda de autoservicio sí. muy <risa> conocida que no quiero decir nombres?
3: Sí, algo que conocemos como la redistribución, redistribución de líquidos. Mm -hmm. Entonces se poco. protegen los órganos vitales y se va quitando, pues lamentablemente aquello es que... Sí, son de utilidad, pero no son prioritarios en el momento. Sí, Entonces, intestino para... no te
1: sirve.
2: Imag sí. Imagínate tu, tu sueldo. ¿verdad? Tienes que pagar la renta, tienes que pagar Netflix, tienes que pagar. Pues lo primero que quitas es lo que con lo que no necesitas vivir. para vivir, ¿no? Sí. O sea, primero compras comida y luego pagas la suscripción esa de internet que tienes y que usas frecuentemente. ¿no? Sí, porque no,
1: la de baldolpuerco.com. No no <ríe> no, no sé. Porque no nos están pagando, te <ríe> recuerdo.
2: ¿verdad? No, por eso no estoy diciendo nombres, nomás. No, pero yo hablaba la tuya, la de... Bueno, luego platicamos ah, de
3: eso.
0: La de sí. Baldo.
1: La de Baldo. La de Sí. ¿Qué andaba Baldo?
0: <risa> Oye, bueno, regresando a este... El, el, el estadio clínico, por ejemplo, taquicardia. ¿Otro síntoma, otro signo que pudiéramos ver temprano en el choque? aumenta Por la ejemplo, frecuencia respiratoria el, el, Sí, el llenado capilar también, también obviamente es otro clínico aumenta la aumenta, frecuencia respiratoria
1: porque eso pasa en ambos pero un poquito más común en el choque hipovolémico que hemorrágico porque al haber menos eritrocitos o menos glóbulos rojos circulando intentas que los que están ahí se, se oxigenen más fácil y se oxigenen más rápido entonces aumenta la frecuencia respiratoria para, para oxigenar y llevar más nutrientes al cuerpo, pues en general, lo, mismo, ¿no? o sea,
2: lo que comentaban de los repartidores, o sea, pues si sí necesitas que repartas más rápido, pero también necesitas a alguien que esté cargando las motocicletas más rápido, ¿no? Y que o sea, lo haga más
3: rápido, más efectivo. Uh -huh.
2: Entonces se aumenta la frecuencia con que late corazón, pero también tiene que aumentar la frecuencia respiratoria para que esos glóbulos rojos se llenen de oxígeno y, y se manden a circular. Si, si los mandas vacíos, pues va a dar exactamente el mismo problema.
0: Otra de las cosas que vemos generalmente en, en los pacientes chocados es la ansiedad o la irritabilidad del paciente, igual obviamente lo que tú comentas de, del este sí, aumento déficit, de la frecuencia respiratoria, el déficit neurológico, sí, a, ansiedad, posteriormente como comentó también Pacheco, este ¿cómo, cómo dicen? disvarían disvarían sí, los sí, pacientes, cosa que por ejemplo en cinco minutos lo pudimos, te está diciendo todo, dónde vive todo esto y de repente todo desorientado, inquieto, irritable, y obviamente también con datos de hipotensión, piel fría, lo que comentó también Oscar, de lleno de capilar este mayor a 3 segundos. Sudoración, Sudoración la, dia, la
2: diaforesis, empiezan a sudar frío.
0: Con piel en este, posteriormente también se agrega hipotermia, también estoy un poquito más avanzado. entonces Luego ya son, se empiezan a poner rígidos, y
2: eso. <risa> un poquito morados. Y ya después los pones en sí, una bolsa, cierras.
0: Sí, entonces, cuestiones de eso. Es clínica, todo es clínico. Todo es clínico. <risa> entonces, algo más que quieran agregar hasta aquí, yo creo que es mucho mejor, como tú comentaste, de plantear cómo llegan, cuál es la situación de meternos en mucho... en, en mucho Sí, hobby. en general,
1: el choque hipovolémico se clasifica así, porque todos son iguales. O sea, es choque hipovolémico y, y ya después investigas por qué es, pero sí te das cuenta cuando es un choque hipovolémico. O sea, sí lo notas. Y ya después dices, bueno... ¿Qué es? O sea, es pancreatitis, es cetoacidosis, viene con un balazo en la pierna, o en la cabeza, o, o
0: sea... Sí, busca, o sea, vaya, buscar la causa, buscar la causa... Pero el choque siempre es igual,
3: el
1: choque hipovolémico
3: siempre es igual. Embarazo ectópico, esa es la otra situación, ¿no? un embarazo es ectópico que ocurre, es que sí. es donde menos se piensa es en un embarazo, porque generalmente ya hay un método de... Es la gestión. apendicitis
1: del paciente chocado.
3: Y de hecho, por ejemplo, eh, es muy importante también, que a veces ya nos
0: han recalcado también ginecología, y como médicos de urgencias lo tenemos que hacer... Preguntar sobre fecha de su última regla, porque muchas de las veces no vemos cuál es la fecha de su última regla. No, y no pero... sé, tú llegas hasta después de dos, tres turnos, paciente en edad en, en edad fértil y no tiene fecha de última regla y trae dolor abdominal. Uh -huh. Está chocada la paciente. Y es cosas este, que se nos y van Y, y, y en es general un, los y
2: es no los sí. presentes este Y la otra, muchas veces, eh, ahí en el caso de los hipovolemicos, del ectópico, Entras situaciones de, del tabú ¿no? Y te dicen que, que si sí han tenido su regla Y que no tienen relaciones sexuales Y que no hay manera bajo ninguna Más que una paloma haya descendido De que estén embarazadas Y pues tienes que dudar Porque si sí, te lo pues, encuentras ¿no? Bueno sí. pero a
3: veces aparte desde ese es por la parte de, del paciente Pero a veces uno comete ciertos errores De que no preguntas, Simplemente no sí, preguntas sino, O, o, o le, lo, lo preguntas y te dicen no, Pues yo ya tengo salpingo entonces, lo que menos piensas es en un embarazo. Claro. ¿sí? Y, y es de los principales factores médicos automático. que buscas donde se forma un embarazo ectópico. Precisamente es de los puntos que deben de alertar cuando alguien dice, tengo pingoclasia. Si tiene un choque hipovolémico, hay que pensar también en un embarazo ectópico roto. Claro, claro Sí, pero digo,
2: en, por favor, en mujeres en edad reproductiva, no lo vayan a pensar las viejitas de 75 años porque va a ser un La fecha de su última regla.
0: Es que fecha su <ríe> última regla. Dígamelo, tengo que notar aquí. Este, porque si yo, pues, se comete mucho el, el, el error de, de, no de no preguntar eso. Ya, ¿cómo, ya cómo lo hecho? Ya, güey, son Espérate. ¿Literal tenemos que cortar? Déjame terminar más con eso. Bueno. Este, Lo que comenta Pacheco, lo que todos yo creo que coincidimos en eso, sí se comete mucho el error de no no, no hacer el interrogatorio de, de los ginecobstétricos. Y simplemente la fecha de última regla te ayuda mucho y te saca muchas broncas. Y yo, como quiera, dudo y le pido, le pido una pre de embarazo. Como debe ser. Este, Así es. Sí,
2: acuérdense que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Exactamente. Este, y y como decía piensa House, mal y acertarás. O sea, House,
0: es que todos la, mienten. Todos sí, mienten. La, o sea, la, lo que hizo Oscar también. O sí. sea... Uno sí, de cada se confía, sí, jaja. Y luego, bueno, sí, sí lo preguntaste, pero no pediste, no corroboraste tú y ahora es bronca también tuya porque ya se complicó la paciente y no. Un... Piensa mal sí, y un... aceptarás
2: o sea, aún y cuando lo preguntes y te digan que no, Pídelo. Si, si huele, si parece, si... Simplemente si de pare... hecho. Sí. De hecho, es
1: parte, sí, no sabes. En general es parte Exacto. del manejo de choque Así pedir un, un pie, por decir, si viene con un balazo, aunque sea en una mujer del producto, un balazo en el tórax, le tienes que pedir un pie. Porque tienes que saber si, si es... Si son uno, son dos. Exactamente. No es lo mismo un balazo en una chava de 25 años que un balazo en una chava de 25 años embarazada. Sí, sí, o sea, sí. no es lo mismo.
0: Pie positiva y datos de COVID por, por tomografía.
1: Sí. Y ahí ya te, te lava las manos, es de gine, vámonos. <risa> <risa> A unidad COVID. A unidad COVID. <risa> Adiós.
0: Bueno, esto es Medic Arte. MedicArte. ¿MedicArte? MedicArte. MedicArte. Dale el Paco. Medicarte
3: 12 minutos, chicas. Pero dinero para una buena el tratamiento es agua
2: agua, 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 agua agua y más agua, agua. Y agua. Y si no mejora con agua, ponle sangre, sangre, sangre y más sangre
0: Interconsulta.
1: Sigue, sigue. Sigue, sí, sigue, sí, ya, corre, corre. Bueno,
0: retomando el tema de choque hipovolémico, vamos a hablar ahora sobre evaluación de gravedad del choque hipovolémico. Entonces, Oscar ya lo ha comentado y de hecho también creo, creo que Isaac Pacheco. El primer indicativo de gravedad ya en cuanto a, a, a exámenes de laboratorio es la acidosis láctica o el ácido que se va, se va a estar generando, ¿sí? Entonces, otro punto muy importante también, no es primero la hemoglobina, es el hematocrito, que es muy importante en el, la evaluación del choque. Definitivamente. Y tenemos la triada letal del choque hipovolémico, que es la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. Algo más hasta aquí sobre algo general de evaluación de
1: gravedad. Pues también hay las evaluaciones del hemorrágico y del no hemorrágico. Sí. En el hemorrágico tenemos las evaluaciones de trauma, uh -huh. que es los pacientes de trauma se han estudiado mucho, justamente porque la mayoría se muere por choque hipovolémico. Así es. Entonces tienes esta evaluación de la de la de ATLS, la que es la Sociedad Americana de Trauma. Entonces ellos te evalúan el, el estadio clínico, o sea, si tienes cómo está tu presión, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia, cómo está la, el, la frecuencia respiratoria y el, y el estado neurológico. Entonces tú puedes valorar con esto qué tan grave está y los, los clasificas entre grado 1, 2, 3 y 4. Sí. Grado 4, pues es el choque ya más grave, donde estás perdiendo ya más de 2 litros. Grado 1 es el choque más levesón, que estás perdiendo entre 0 a 750 mm -hmm. mililitros. Mm -hmm y así pues 750 750 a 1.5 sí. y 1.5 a 2 a 2 y más
2: y lo había mayorado sí, ¿sí? ¿Lo comentaste además sí ahí aclara que o sea realmente ya en la práctica y en la clínica o sea el cuánto wow. perdió te vale cacahuate o, sí. o sea te, te basas Porque en las manifestaciones dinámico, te basas en las manifestaciones clínicas del paciente y el tratamiento y el enfoque va o sea vamos puedo yo tener un paciente que ha sangrado 300 mililitros pero por fuera, por dentro ya lleva como tres litros, ¿no? Es como los anestesios. ¿Cuánto sangró? 200 si ves el charco así. Sí, ah, sí.
1: O sea, no, no puedes valorar. Es muy difícil valorar así tan, tan fácil. El, eh, ¿Cuánto sangró? 5. Bueno, 500 mililitros. Ah, bueno, un choque grado 1 y el paciente bien jodido. Okay. O sea, no. Sí, es más clínica. clínica.
0: Bueno, lo que había comentado creo que también Pacheco, o sea, que es muy dinámico y también ustedes ya lo han comentado, en cuanto a la clínica, el paciente, por telemetría la evolución como tal, y lo que comentó Oscar sí es muy importante, de que pues igual externamente vemos que sangró tanto, pero pues por dentro se lo está cargando la, la bruja. Entonces, la, la evaluación clínica de la evolución de gravedad, pues, ya la comentó Isaac, ya se los comenté también sobre la tria letal, pues tratamiento, porque diagnóstico pues ya lo hicimos, porque diagnóstico es, muchas de las causas es identificar la causa que nos está generando eso, para poder ofrecer un tratamiento, pero tratamiento, Oscar ya se está como Che, tratamiento ¿eh? yo lo digo el tratamiento a ver
2: Oscar, tratamiento agua no este lo primero es reponer volumen sí o sea, eso es lo primero no si tiene sangre si no tiene sangre si glóbulos rojos y, o sea vamos si hay paquetes o no hay paquetes primero tengo que llenar el río Exacto. si el río no tiene sí, sí. agua y no se lleva no así tenga el montón de paquetes no se van a mover justamente sí. aquí, ¿no? Así, exactamente Ríos. siguiendo esa analogía o sea lo primero es Poder tener cómo hacer circular nutrientes y oxígeno. Entonces, lo primero es agua. ¿Cómo? La recomendación es ahí, vía periférica, ¿sí? canalizar vía periférica. dos brazos, uno en cada lado, catéter corto, catéter grueso. ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda pasar el líquido lo más rápido posible. De acuerdo al grosor este de del yelco, de cómo canalizamos ahí las venitas, Sí, es que tan rápido pasa. Y sí es mucha eh, la diferencia entre uno y otro. Claro. ¿Por qué? Porque en el más grueso, en un Yelco 14, 14. el volumen de infusión son 300 mililitros por, por minuto. minuto. Es sí. decir, yo le paso un litro en 3 minutos. Si agarro un 20, la infusión es de 54 mililitros por minuto. O sea, me voy a tardar 20 minutos en pasar un litro. ¿sí? Entonces, lo primero es ponerle agua a mí se me quedó muy, muy grabado un, un caso de, lo comento rápido un paciente que llega a estabilización, herida por cortante en cuello ¿sí? Este, llega así gasparín pálido, sin emparos, sin signos, nada ¿no? Lo pasamos, empezamos a este, canalizar, le empezamos a pasar así a, a chorro con presión y conectando la manguera de los bomberos todo, la idea la tenía en el cuello del lado izquierdo a mí me tocó quedarme en cabeza este, para vía aérea y haciendo presión en la herida, cuando llega no salía nada de sangre, nada de nada así de plano ¿sí? entonces me queda haciendo presión en la herida se canaliza, se empiezan a pasar este, el, lo, las dos soluciones de manera rápida en lo que hacíamos los demás este, se, ya en eso llega a cirugía para pasarlo a quirófano porque pues, ahí no había vuelta de hoja tienes lesión en algún vaso, tienes que repararlo ¿no? Oye, donde lo pasamos a la cama, modo tantito este, donde estaba haciendo presión y empieza a salir este, suero pintado claro. literalmente, donde sí, sí, sí. estaba vacío, ya no tenía líquido, conforme le pasamos a empezar suero, empieza a tener que circule y empieza a salir por la herida He de notar que este, este paciente se salvó, se pasó a quirófano, se reparó, tenía una herida de yugular, no había sido carótida, había sido vena, y sobrevivió.
0: Su buen gramo de hemoglobina lo, lo salvó. Uh -huh. Así Entonces, es, un eritrocito, su, su eritrocito sí, sí. circulante. Este, ¿Eh? Sí, son... son interesantes los manejos y cómo llegan los pacientes sí son sí, sí. Son, Ahora, son muy bonitos en son... Los sangra,
1: eh, si, el, si el choque es por sangrado es con sangre sí o sea, si claro. la animación tiene que ser con sangre porque al final del día el agua no, si, no transporta nutrientes
2: pero perdón que te interrumpa ahí volvemos a lo mismo depende del estado del paciente no ah, sí. porque si el paciente me llega en ese momento este así hipotenso chocado sí, no, primero agua. o organo. sea lo tengo que meter líquido Eso, en, lo que, sea, me traen sangre, en sí. lo que me trae la sangre en lo que me consiguen la sangre en lo que preparan la sangre en lo que hacen todo lo demás, es, lo empiezo a pasar líquidos y en cuanto tengo la sangre disponible, ahí sí agarro O negativo, no me voy a poner a cruzar, a tipar, a ver si le es compatible o no, lo primero es salvarlo y luego ya veo si le hace otras reacciones, entonces agarro el, el donador universal que es la O negativa y le empiezo a pasar sangre a la brevedad posible, lo más pronto posible
3: ¿Ese sobra en el sí. banco de sangre? Sí, 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 sí no, abundan, afortunadamente hay. es el donador universal también? pero
2: son tipos raros este, pero si no le pongo O, oh, o sea, si me hace reacción por diferente tipo de sangre, de eso lo puedo salvar, pero sin sangre se va a morir, ¿no?
3: Yo bueno, también tengo un caso muy bonito. A ver. También de un choque hipovolémico, Tres de hemoglobina, pero no tiene herida. Tiene lupus. Nah, <risa> Entonces no sé, hizo una machico. anemia hemolítica. No, el paciente estaba estable. Algo sucedió con su estado clínico que de un momento a otro hizo un choque hipovolémico y de tener dos de hemoglobina que un, dos días antes algo así tenía una, una hemoglobina de 12 de 12 no sé por qué se había hecho el estudio creo que fue una, una evaluación normal llegó a urgencias 48 horas después con 3 de hemoglobina sin sangrado y sin nada un choque hipovolémico sin haber ni o, diarrea o no ni hemorragias ni, ni embarazos ectópicos ya era un paciente grande <risa> y efectivamente lo que sucede es eso ahí, pero ahí son dos tratamientos diferentes a la bar tengo que Detener la hemólisis porque ahí el lupus okay, estaba sí, sí. destruyendo todos los eritrocitos. No había pérdida, bueno sí había pérdida, pero por destrucción interna dentro de los vasos, de la, los vasos y de las arterias. Entonces ahí tengo que detener la destrucción que está generando el mismo cuerpo y a la vez irle pasando sangre. Que el reto viene cuando son pacientes con una alteración inmunológica que cualquier tipo de sangre puede acelerar más la destrucción de los eritrocitos. Entonces, son situaciones en las que de repente no las piensas o no, no, es, no es bonito encontrarse con ellas porque el tratamiento le puede agravar más la hemólisis y es lo único que tienes para hacerle. O sea, Pero no pues, hay otra cosa más. Así son todas tus enfermedades.
2: <risa>
3: Como
0: o tú te quedaste con una frase que es eh, paradójico, los, los tratamientos en reuma, Pero yo digo que también deben ser muy interesantes en ese tipo de, de, de choque. Entonces... Para concluir con este tema, en cuanto a um, diagnóstico es clínico, definitivamente. Y el abordaje, por ejemplo, tratamiento, ya lo dijo Oscar primero estabilizarlo con volumen y después, obviamente, pues, si es hemorrágico, pedir la sangre. Eh,
2: y la causa. La causa. De, buscar como la causa dice, y tratar la causa. Porque ¿sí? si, si es por una herida, pues obviamente tengo que ver qué es lo que está sangrando, ¿no? Si es por un sangrado tubo digestivo, pues es... Si es por varices esofágicas, por ejemplo, como comentaba que en los hepatópatas... ...pues tengo que hacer que deje de sangrar de alguna manera, ¿no? Y ahí hay alternativas como una sonda de balones o como algo. Pero, o sea, a fin de cuentas, en el hemorrágico... ...tengo que determinar dónde está sangrando sí. y parar ese sangrado. En el no hemorrágico, o en el no oligoémico... ...pues lo que tengo que hacer es reponer el volumen que perdió. Si es un caso, por ejemplo, como cólera... ...pues obviamente, aparte de reponer, tengo que hacer que deje de perder... Si es un, una, un paciente, por ejemplo, un adulto mayor que está postrado, que el familiar lo descuidó en esas eh, tardes de verano de cuarenta y tantos grados y se deshidrató, pues ahí lo que hay que hacer es reponerle volumen, reponerle líquido. Ahí no es de ponerle sangre u otra cosa, okay. ¿no? Uh -huh. eh, son más aparatosos los que son por hemorragia, estamos de acuerdo. Los más buenos. Este, Pero sí es reponer líquido, poner sangre, mantener vivo al paciente, encontrar... ¿Qué es lo que está sangrando? de ¿Dónde está sangrando? ¿Dónde está perdiendo volumen? Para corregir eso.
1: Exactamente.
0: Isaac, ¿algo más hasta aquí del, del tema? No. No, Se ha dicho todo. De todos los días prácticamente eso.
3: Es. Pues que Ocheco. efectivamente eso es lo bonito, ¿no? Que mientras estás eh, combatiendo o peleando por mantener el paciente en vida, tienes que ir a la, a la par pensando y buscando todas las posibles causas que lo llevaron a esa situación. Exactamente. Entonces, arreglar el problema mientras vas buscando el origen para incidir en los dos al mismo tiempo, ¿no?
2: Oscar. No, pues. Creo que se exp logró explicar de una manera sí, hasta muy, donde muy, considero entendible. Muy sencilla, sí. Este es muy frecuente. Es es muy gratificante para nosotros este tipo de patologías, porque sí incides. O sea, el que logres detectar dónde está sangrando, eh, logras contener el sangrado y revives muchas de las veces a, a este tipo de pacientes. Sí. Levanta muertos. Este, sí. 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 Que se van a ir algunos, se van a ir algunos. Definitivamente. ¿no? Pero hay casos de picados en corazón que llegan y le ponen el dedito y le tapan el agujero que está en el corazón y así se lo llevan a quirófano y, y salen. salen, claro, altas dosis de malandrositos. Pero bueno, esa es otra historia y sí. otra historia.
0: <risa> bueno, en general es un tema muy interesante. Les digo, lo repetimos, es de todos los días. Yo creo que lo que nos escuchan saben a qué nos referimos en los que trabajan en hospitales. Entonces, muy interesante, muy dinámico. Este, entonces ya dijimos todo el tratamiento, el diagnóstico, la clínica Y pues espero que se les haya gustado este, este episodio Ya vamos a estar hablando un poquito más de, de temas enfocado, enfocándonos no a famosos Igual los podemos mencionar, pero es más hacia, hacia medicina Y tratarlos así de explicar de esta manera, un poquito más, más rápidos y más sencillos Vamos igual este, a seguir invitando compañeros En esta temporada vamos a, a, a invitar a gente también no médica para que nos... nos Hablar de otros temas, por ejemplo, trabajo social, enfermería. El área paramédica. Exactamente. Yo Consideramos en, en general que es eh, que sería interesante también la opinión de, de, de ellos y pues en qué, qué viven día a día ellos también. Entonces, eh, nos vemos la próxima semana con otro episodio interesante. Eh, síganos como quieran en redes sociales, Facebook, en YouTube, en Instagram. Síganos en todas las plataformas de podcast. Compartan por favor este, la el podcast. Déjenos sus comentarios y pues hasta la próxima semana. Sí, Esto es Medicarte.
1: Medicarte.
3: Medicarte. 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 Vale, el pacor, pacor, pacor.
2: <risa> Medicarte.